0: Herzlich willkommen zum Methoden-Montag.
1: Starte mit uns in weniger als 10 Minuten, lernend in deine Woche. Mit neuen Methoden für Workshops, Meetings und Retrospektiven. Mit deinen Gastgebern Florian und Jan.
0: Hallo lieber Jan. Hallo,
1: moin, moin lieber Florian. Auf diese Woche habe ich mich ja schon ganz lange gefreut, denn es, wir haben nicht nur einen ganz wunderbaren Gast heute, sondern auch das zweite Bertelsmann Agile Barcamp, das diese Woche stattfindet.
0: Und eine der Speakerinnen haben wir ja dann auch hier. Florian, wen haben wir denn zu Besuch? So ist es. Wir bekommen ganz, ganz viel Input diese Woche von der lieben Isabella. Herzlich willkommen, liebe Isabella, heute im Podcast übermorgen auf dem Barcamp. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Ja, danke euch beiden. Ich freue mich schon total, bei beiden dabei zu sein ähm, und so ein bisschen über die Herzen-Themen zu sprechen. Ähm, ja, mein Name ist Isabella. Ich bin jetzt seit ungefähr drei Jahren äh, bei RTL Deutschland, wie wir seit letzter Woche heißen ähm, und ähm, heiße da Senior Vice President Editorial Products and Innovation. Das ist ein ziemlich langer Titel, der, glaube ich, auf keine Visitenkarte passt. Aber es bedeutet ja eigentlich, meine Teams sind bei RTL Deutschland für digitale Produkte verantwortlich, die aus den Bereichen News und Information kommen, zum Beispiel für die Marken NTV, RTL, Vox oder aus den Bereichen Star, Sport, News und Better und Food. Und wir fokussieren uns als Team auf das Wachstum im Digitalen für diese Marken, für die Benutzerfreundlichkeit der Plattform und letztlich auch für die Wirtschaftlichkeit der Produkte. Und für die Inhalte arbeiten wir dann eng mit den Chefredaktionen zusammen.
0: Du bringst uns heute eine Methode mit, beziehungsweise eine Thematik, die viel mit Verantwortung zu tun hat. So viel habe ich schon im Vorgespräch gehört. Was bringst du uns heute mit?
2: Ja, ähm, genau. Es geht um das Thema Verantwortung. Das beschäftigt uns natürlich gerade ähm, bei uns in den Teams total viel, ähm, weil ähm, im Produktmanagement geht es ja immer ganz oft um das Thema Agilität. Und das beschäftigt uns ja irgendwie alle. Wie können wir noch schneller, noch flexibler auf unvorhergesehene Ereignisse, auf den Markt irgendwie reagieren? Ähm, und für Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit werden, ähm, machen wir das ja so, dass wir alle Entscheidungen irgendwie, ähm, die wir für ein Produkt treffen, ähm, für ein Geschäftsmodell treffen, ähm, an ähm, eine oder so wenig Personen wie möglich geben und das ist ganz oft der Product Owner, der diese Entscheidung dann für sein Produkt bündelt und treffen soll ähm, und ähm, wir reden immer ganz viel darüber, was wir eigentlich in der Organisation tun müssen, um diese Ownership dieser Person zu geben, ne? da sind wir mal Rücken frei halten, Scrum Master, Agile Coach, ihr kennt das aus eurer täglichen Arbeit, wie viel man ähm, machen muss, damit irgendwie den, man den Rücken freigehalten bekommt für diese Person. Aber ähm, es gibt eben auch ähm, Kompetenzen, die wir ja in dieser Person irgendwie aufbauen müssen, damit sie eben die Entscheidung sehr weitsichtig und, und holistisch treffen kann. Ähm, und ähm, für mich gibt es so drei Kernkompetenzen in den letzten Jahren, die ich festgestellt habe in unserem Team, die, die der Product Owner letztlich braucht. Ähm, das erste und, glaube ich, sehr offensichtliche ist, er muss nutzerfokussiert denken können. Das heißt, er muss sich in den Nutzer reinversetzen können, er muss Probleme vom Nutzer identifizieren und die dann auch in Lösungen äh, um, umwandeln zusammen mit dem Team. Das heißt, wie lösen wir Probleme für den Nutzer? Das Zweite, und ich glaube, da da wird manchmal noch sehr wenig drauf geguckt, gerade wenn man die Product Owner-Rolle sehr technisch lebt, ist Hebel für das Wachstum verstehen. Das heißt, wie, wie lege ich, was ist eigentlich Business Value für mein Produkt und wie entsteht Wert für mein Produkt? Also wie kann ich ähm, mein Produkt in Wachstum bringen? Ob das Reichweite, Umsatz, all, all dieser Größen ist? Und das Dritte, wie kann ich ähm, dann meine Verantwortung, die ich dann habe in meiner Rolle, dann aufteilen in äh, zu all diesen Kolleginnen und Kollegen, die zusammen mit an dem Produkt arbeiten und Teile dieser Verantwortung mit übernehmen ähm, und wie kann ich sicherstellen, dass das alles irgendwie zusammenkommt ähm, und dass ich nicht irgendwie hinterherlaufen muss und Abhängigkeiten habe und ständig sage, oh, wegen Abhängigkeiten hat es doch nicht geklappt, ähm, sondern wie kann ich es irgendwie Abhängigkeiten auflösen. So Das sind so die drei großen Probleme, die ich glaube ich sehe.
0: Also vor allen Dingen auch ein bisschen den Product Owner mündig zu machen, Verständnis herzustellen, dass das, und damit rennst du bei Jan und mir ja offene Türen ein, das Why zu verstehen, aber auch so, so ein bisschen das, 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 wie ist es gedacht, nicht wahr? Und wie schafft, wie, wie kriegt ihr dieses Verständnis hergestellt oder wie versucht ihr das am, am
2: also wir haben, äh, es gibt natürlich ganz viele Dinge, die wir die wir tun, um Product Owner irgendwie, also erstmal gute Product Owner ähm, äh, zu haben und aber auch weiter auszubilden. Ähm, und ganz viel ähm, ist dann natürlich auch im Scrum Master, im Agile Coach, der dem, der dem Product Owner ganz viele Methoden beibringt und natürlich auch ein Zusammenwachsen vom Team. Ähm, aber es gibt zwei Methoden, die ich besonders spannend ähm, und, und wirksam eigentlich die letzten Jahre fand, um dem Product Owner wirklich den Entscheidungsspielraum zu verbessern. Ähm, das eine ähm, ist das Thema dieses ähm, Hebel des Wachstums verstehen. Und ich glaube, das funktioniert sehr gut, indem man das Geschäftsmodell des eigenen Produktes versteht. Das kann ein E-Commerce-Produkt sein, wo man sagt, okay, nachher ist es, ist es der Warenkorbwert. Also was muss ich steigern eigentlich als Product Owner, damit mein Produkt erfolgreich ist? Das kann ein werbefinanziertes Produkt sein, wo wir im Journalismus sehr viel mit ähm, arbeiten. Ähm, das heißt, Werbe, Werbeplätze und ähm, wie kann man das, äh, wie kann man da den Hebel anlegen? Und dafür gibt es eine Methode, die heißt Business Model Canvas. Ähm, die ist von Strategizer. Das ist eine Beratungsfirma, die das schon recht lange recht lange macht. Die haben viele Modelle auf den Markt gebracht, aber ich finde das Business Model Canvas sehr eingängig, weil das letztlich ähm, so, eine, so eine Art Canvas ist mit so einzelnen Feldern, ähm, die aber alle in ihrem Zusammenhang erklären, wie funktioniert mein Produkt, wie funktioniert mein Geschäftsmodell. Das heißt, welchen Wert kreiere ich eigentlich für den Nutzer? Also, was für ein Problem löse ich und wie gut löse ich das? Was ist meine Value Proposition? Wie erzeuge ich diese Value Proposition? Also, wen brauche ich dafür? Was brauche ich dafür, um die herzustellen? Und wie bringe ich die an den Kunden? Also, auf welchen Plattformen, auf welchen Endgeräten, mit welcher Beziehung zum Kunden? Und dann am Ende, wie viel Geld brauche ich, um den Wert zu erstellen? Und wie viel Geld ist der Kunde bereit, für diesen Wert dann auszugeben? Und das ist letztlich eigentlich dieser Business Model Canvas, den man einmal für jedes Produkt ausführen kann.
1: Ich kriege bestimmt nachher von Florian mir den Vorwurf, eine Suggestivfrage gestellt zu haben. Aber dieses Canvas hat dann nur der Product Owner und du Einsicht darauf, oder wer darf das alles sehen?
2: es hat jede Einsicht darauf. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass irgendwie jeder, der an einem Produkt arbeitet, das versteht. Ich glaube, es ist aber mit am wichtigsten, dass derjenige, der die Entscheidungen trifft, das irgendwie versteht. Na, aber es ist transparent für die ganze Organisation. Man erstellt das oft im Team, weil man auch so die Schwarmintelligenz nutzt, um das Geschäftsmodell einmal greifbar zu machen. Ähm, und dann entwickelt man das aber auch weiter. Also das ist jetzt nicht wie ein Businessplan, den man einmal macht und der ist dann für drei Jahre gleich ähm, für Investoren oder so, sondern das, das ändert sich. Man überprüft Annahmen und dann kann sich dieses, äh, dieses Canvas eben anpassen, je nachdem, welche Annahmen zutreffen und welche nicht.
0: Und das heißt, du hast dann im Team auch sowas wie einen Gegencheck bzw. gegenseitige Verantwortungsübernahme, falls der Product Owner oder die Product Ownerin dann mal nicht auf das... Business Model Canvas geguckt hat, könnte jemand aus dem Team sagen, Moment, guck mal, hast du das und das bedacht,
2: oder? Genau, idealerweise kommen wir dahin. Also ähm, so ganz ehrlich, wir sind auf dem Weg, ne? Also wir, wir arbeiten jetzt langsam mit der Methode und versuchen immer mehr Ownership reinzubekommen. Aber die Idee und das Ziel ist es, dass jeder versteht, wie das Geschäftsmodell funktioniert und dass jeder dann eben, was man gerade macht, was gerade der Backlog macht, was gerade dieser Sprint macht, ob das zum Grund zur großen, zum großen Ganzen passt, um das Geschäftsmodell besser zu machen, aber natürlich dann auch zu zielen, ne? damit es ein bisschen greifbarer wird.
1: Das heißt, den Product Ownern ist dann auch klar, wie teuer so ein Sprint ist?
2: Idealerweise ja. In so einer Matrix, in der wir arbeiten, ist das immer ein bisschen schwierig, so, ein, äh, so Kosten pro Sprint auszurechnen. Aber das wäre schon noch so das Ziel, dass wir wissen, was jeder Sprint kostet letztlich und ob es dann auch wirklich das Wert ist, was man irgendwie gerade reinsteckt.
1: Okay. Wie haltet ihr so eine Transparenz aus? Also ich stelle mir das gerade so, man fängt damit an und auf einmal ist allen das klar, worauf wollen wir eigentlich hin? Und ähm, wie, wie waren da so die ersten Wochen, mit, als ihr da losgelegt habt? Da hat das viel Widerstand in der Organisation gegeben oder war das so ein, oh Gott, endlich können wir mal äh, transparent sehen, woran wir eigentlich arbeiten?
2: Ich glaube so das erste Mal, als wir angefangen haben, wirklich alle über sowas wie Umsatz und Kosten zu sprechen und auf einmal rauszufinden, was ist eigentlich, was steckt eigentlich alles so dahinter, wo, wo unser Gewinn herkommt. Ich glaube, das hat im ersten Moment so super viel Erleichterung gebracht, dass man auf einmal versteht, dass man mehr Handhabe eigentlich hat, als man denkt. Also dass man eigentlich die Hebel alle sieht und sagt, ah, ich kann den betätigen und ich sehe ihn Und und diese Transparenz hilft im ersten Moment, ähm, aber ist natürlich auch überwältigend, ne? dass man immer weiß, okay, man sieht tausend Hebel und denkt, so, okay, an welchem fange ich jetzt ja, an und wo, wo, wo fangen wir jetzt an? an? welche Priorität. Ja, genau.
0: Du hast uns eben zwei Methoden versprochen. Ich bin schon gespannt, was Nummer zwei jetzt wird. Vielleicht einmal ja. noch, bevor du jetzt anfängst, dieses ja. Campus
1: werden wir in den Shownotes natürlich verlinken, damit ja. jeder auch das Ganze dann findet und loslegen kann. Und jetzt bin ich ganz gespannt, wenn du uns noch so einen Knall mitbringst, bin ich natürlich super happy.
2: <lacht> ja, das äh, also ähm, ja, Business Model ist halt so, ich glaube, das ist sehr komplex und da kann man auch noch Stunden drüber sprechen. Ähm, ähm, aber letztlich, ich glaube, das Problem, was wir auch ganz viel haben, ist dann, ähm, aber das ist nicht nur Product Owner, ich glaube, das sind ganz viele Leute. Ähm, wenn man mit anderen im Team zusammenarbeitet und sich Aufgaben oder Verantwortung teilt, und das ist beim Product Owner natürlich besonders der Fall, ist so dieses Thema, dass man eine Aufgabe reingibt. Und manchmal hat man so das Gefühl, da kommt irgendwie keine Antwort. Hat derjenige das jetzt gelesen? Übernimmt er die Aufgabe? Schafft er das in der Zeit? Ähm, das ist so diese ersten lateralen Führungsaufgaben, die man auch übernimmt. Ist das so der größte Faktor? So passiert das wirklich, was ich gerade irgendwo reingegeben habe in dieses Team, in diese Organisation? Und wie oft ist das schon passiert, dass man dann irgendwie, ähm, dann doch irgendwie enttäuscht ist, wenn irgendwie jemand einen Tag vorher kommt und sagt, ich schaff's doch nicht. Ähm, und man selber hat irgendwie im Anlass das Versprechen gegeben, dass man da was liefert und das war nur ein Teil dessen und man schafft seine eigenen Aufgaben nicht. Also dieses, ähm, dass man irgendwie Abhängigkeiten hat, ne? das, hat man, das hat man ja besonders in der Product-Owner-Rolle, dass alle, alle an einem Ziel mitarbeiten. Und ähm, es gibt eine Methode, die heißt Commitment-Based Management. Das ist, ähm, Die gibt es, glaube ich, nur auf Englisch. Ich, äh, ich muss jetzt ein paar englische Wörter benutzen, verzeiht mir bitte. Ja, also kriegen das hin. Ja. <lacht> Sorry, so. ich glaube, Product ist is okay, genau, aber ähm, es gibt äh, es gibt's nur auf Englisch und es hat, glaube ich, noch niemand übersetzt. Ähm, und dabei geht es darum, dass man, an, also wenn man eine Anfrage an einen anderen Menschen äh, gibt, zum Beispiel, kannst du mir das fertig machen, kannst du diesen Teil übernehmen, ähm, kannst du das machen, ähm, dass man das ähm, als äh, das, was man dann antwortet, als Versprechen sieht. Also als Commitment. Und das hört sich im ersten Moment total komisch an. Also, okay, Versprechen, ich, ich soll doch nur irgendwie einen Teil liefern oder dir irgendwas schicken. Aber ähm, wenn man das als Versprechen sieht, dann überlegt man sich ganz genau, ob man sagt ja oder nein oder nochmal eine Nachfrage stellt. Weil wie oft passiert, dass, dass jemand eine Anfrage schickt und man sagt, ja, mache ich. Man weiß aber weder, bis wann das jemand braucht, in welcher Qualität das jemand braucht und ganz oft stellen dort auch keine Rückfragen, was die genau brauchen und dann sendet man das und jemand sagt, nee, nee, das meinte ich nicht und das brauche ich nicht und das ist nicht genau richtig und, und dieses, dieses Modell ist dafür da, dass wenn man eine Anfrage hält, dass man erstmal Rückfragen stellt, um die Anfrage wirklich zu verstehen, als, als Anfrage, als Auftrag und erst zusagt, wenn man weiß, was, wann ist mein Kunde, also der die Anfrage stellt, zufrieden, also wann ist der Gegenüber, der sagt, ich brauche was von dir, wirklich zufrieden? Also mit Timing, mit Qualität, mit Umfang und mit allem, was ich dann so dann so liefere. Und dann entweder sagt, ja, mache ich. Nein, das schaffe ich nicht, weil ich weder die Zeit habe oder, oder die Qualität nicht so hinbekomme in der Zeit oder weil ich die Kompetenz vielleicht sogar nicht habe. Oder dass man sagt, ich kann dir später sagen, ob ich es dir liefern kann in der Zeit. Ich glaube, das ist so, so, ein, so ein Licht, der immer aufgegangen ist. Das ist so komplex. Ich kann dir gerade nicht sagen, ob das geht. Ich muss mir erstmal ein bisschen Zeit nehmen, um zu wissen, ob ich ja oder nein sage.
1: Also Florian weiß ja, Verantwortung ist ja mein Lieblingsthema. Und es hört sich so ein bisschen an wie die Definition of Ready bei Entwicklungsteams. Ne? Also wann ist etwas so, dass wir es als Team annehmen können und auch ein Commitment darauf geben können? Ähm, Finde ich total stark. Wie sind eure ersten, Florian holt schon die Luft für eine Frage, dann darfst du die auch stellen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch quasi das Gegenteil von so meinem, meinem Hasssatz, ne? wenn man sich nicht äh, entscheiden möchte, dieser klassische Satz, ja, ich nehme das dann mal mit und dann weißt du, da wird nie wieder was passieren ja. und deswegen finde ich diese gegenseitige Selbstverpflichtung, ja, wenn wir jetzt das sagen, das mache ich oder ich nehme den Auftrag an oder wie auch immer, dann ist es ein Commitment bzw. es ist ein Versprechen und dann halte ich mich gefälligst auch daran oder ich sag dir, warum es nicht geht, aber eben nicht dieses Wischiwaschi, ich habe jetzt keine Lust die Entscheidung zu treffen. Sorry Jan, deine äh, nein, Frage, nein, 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 nein,
1: nein, das mich jederzeit unterbrechen. Ähm, tatsächlich würde mich jetzt interessieren, wie waren denn da eure ersten Erfahrungen, als ihr so losgelegt habt? Ähm, weil das erfordert ja auf einmal ganz viel Transparenz und ganz viel Vertrauen auch in der Organisation. Wie fühlte sich das am Anfang an und war das ein Ab jetzt starten wir ganz schnell oder ein langsam immer weiter rantasten, bis wir zu dem Punkt sind, wo wir jetzt sind?
2: Hm. Also ähm, das, äh, das war erstmal, glaube ich ein komisches Modell, weil man sich immer so denkt: Hey, du hast mich doch nur gefragt, ob ich dir das schicken kann. Das ist doch kein Versprechen. Also viel, viel zu hochgehangen ähm, irgendwie. Ähm, aber äh, wir haben damit einmal einen Initial-Workshop gemacht und das Modell einmal vorgestellt und wirklich gesagt, ähm, was kann das, wie, wie macht man das und wie löst man das? Ähm, und auch diese beiden Rollen vorgestellt: Kunde und Performer. Ähm, und das ist auch eine Führungskraft, kann für ihr Team Performer sein. Das ist ein bisschen dieses Servant Leadership. ne? Also wenn ein Mitarbeiter mir sagt, kannst du das für mich regeln? Und ich sage als Führungskraft, ja, ja, mache ich. Und dann komme ich mit der Ausrede zurück, nee, ich hatte so viel zu tun, du. Dann sage ich ja, meine Zeit ist wichtiger und du brichst dein Versprechen. Und wenn du das ein paar Mal hintereinander machst, dass du sagst, auch als Führungskraft, ich nehme was mit und ich tue es nicht, dann geht das Vertrauen ja auch weg. Vom, äh, vom Mitarbeiter. so Und deswegen, ich glaube, so dass man versteht, dass es in beide Richtungen geht, war irgendwie super äh, super interessant. Und jetzt arbeiten wir da Schritt für Schritt mit Feedback dran, ne? ähm, dass man dann eben eher mal eine Rückfrage macht. Aber das ist, ähm, das ist was, was man über die Zeit coacht und über die Zeit natürlich nur lernt.
1: Das ist, Isabella, jetzt kommst du noch mit Feedback. Das ist natürlich, äh, jetzt mhm. blüht bei mir das Herz komplett drauf, und ich glaube einfach, du wirst nicht das letzte Mal bei uns im Podcast gewesen sein, weil ich habe jetzt total Lust, mich noch intensiv mit dir zu unterhalten. Florian, ich würde dich aber mal fragen, was war denn bis hierhin in Part 1 des Gesprächs sozusagen deine größte
0: Erkenntnis? Bis hierhin, weil wir uns von Isabella gleich das Versprechen, das Commitment-Based äh, Appointment <lacht> abholen, dass sie nochmal wiederkommt. Ähm, bei diesem Selbstverständnis bin ich jetzt bei der zweiten Methode, wirklich zu sagen, hey, ich frage was an und meine Antwort ist ein Versprechen und sich das ähm, bewusst zu machen. Und ich glaube, Menschen ticken da unglaublich unterschiedlich. Manche leben das wahrscheinlich so, auch wenn sie es gar nicht so nennen, aber andere wiederum, für die ist ein, ja, mache ich ein, ja, ja, ich versuche es mal und wenn es nicht klappt, dann klappt halt nicht. Und durch diese Methode, finde ich, kriegt man eine wunderbare Gleichheit, ein einheitliches Versprechen, wenn sich natürlich alle Beteiligten dran halten, hinein. Wie werten wir es denn jetzt, wenn jemand mir eine Zusage gibt? Lieber Jan, was nimmst du denn heute mit? Was war für dich die größte Erkenntnis?
1: Ähm, die drei Kernkompetenzen für die Product Owner fand ich ganz stark. Das hätte ich jetzt ja zuerst gesagt, dass das meine größte Erkenntnis war, weil das das so auf den Punkt gewartet hat. Aber ich glaube einfach, äh, dass ich total gerne mit Isabella und ihrem Team zusammenarbeiten möchte in den nächsten Monaten, weil ich glaube, das wird einfach eine total spannende Reise und äh, da kommen, glaube ich, ganz viele Menschen zusammen, die schon sehr ähnlich ticken. Deswegen würde ich sagen, äh, das Gespräch hat mir noch viel mehr Lust gemacht, dass wir den nächsten Enger zusammenarbeiten.
0: Jetzt müssen wir uns noch das Commitment abholen. Isabella, würdest du noch mal in den Podcast kommen?
2: Ja, aber ich müsste dann wissen, wann und um welches Thema es geht. Aber nein, ich komme super gerne nochmal mit euch in den, äh, in den Podcast und äh, spreche gerne nochmal ein bisschen über, über eins der Themen noch ein bisschen tiefer.
0: War auch gemein, dass wir es aufgezeichnet haben, während wir dich fragen. Ja, ne, und jetzt
2: wird mir das nachher noch vorgespielt, so Isabella, du hast da.
0: <lacht> Commitment, du weißt es. Das auch noch aufgenommen, das Versprechen. Na gut. Hab lieben Dank für heute und vielen auf bald. Dank bald. Und ich danke euch.
1: Bis wieder nächsten Montag oder vielleicht einige von euch auf, auf dem Barcamp. Von da aus euch eine schöne
0: Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.